0: えさあここからは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」のコーナーに入っていくんですがその前にあ、えー、現在のお相手は山本貴明と脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅竜太さんです、はい、よろししくお願いしますさてここでまず歌丸さんと電話がつながったようです歌丸さん着きましたかもしもーしもーしどうもしもしも
1: しもしもはいしもしもしもしもしものもしもしもしもしもしものもただの、ただの道からお電話しております。どうも
0: 。ええ、今夜は三宅裕太さんです。はい。
1: 今夜は。はい、よろし
0: くお願いします。歌丸さん、結構もう冷えるんじゃないですか、今日も。そうですね、結構表は寒いですね、もうね。ねえ、赤坂の気温は今 17.2 度ってなってますから。そ
1: うね今ここはそのしかもちょっと、あの公共脇でちょっと風があるんで、さらにちょっと寒いですね、もうね、早く建物の中入りたいなっていうのありまして本当ですか、私もね早く
0: 入ってほしいなとは思っているんですけれども、ちょっとお話ししましょうか
1: はいちょっとお話なみに今日ちょっとね、もう出るのが、遅今日はさ、その山本さんの引き止めと、そのあれで出るのが遅くなると、この出演時間が遅くなり、であの MX に入る時間がどんどん遅くなっていく。分かったわけですねなのでやっぱり、さ、ええあのー、っぱもうサッとね、さっとこう切り捨ててこう出る、うん、この感じをもうちょっと徹底させるべきかなっていうのがあるかなと思いまして。山本さんももっと冷たく切り捨てて出るみたいな、それが必要かなっていうそれあえてすることでだってほら、ちなみに今聞いてましたけど、さすがですよね、ビビッドまでチェックされてる三宅さん、すごいなって、IKKO さんとさ、いっこうさんのベッドの下りでね、本当に嫌でみたいなね、山本さん、山本さんで切り捨てる時はあるわけですよね
0: 。切り捨てるしたってやっぱり IKKO さんですから、あの方、豊田和幸さんという男性ですから<笑>、えー、切り捨てるっていうか、そういうことじゃないですか、ご理解を。おたえこっちだって男性どうしだろうな、<笑>そうなんですけれども、えーあ、歌丸さん、ご覧いただいているんですね、えー、ビビット
1: いや違うんですよ、今、三宅さんのお話伺って、あの、確かによくその i k さんとのロケの話されてるじゃないですか、今
0: 度ちゃんとチェックしなきゃなと思って。ああ、現在は見てらっしゃらなくて。そうですちょっとすみません、拝見できてなくて。とんでもないです、とんでもないです。えー、しいな
1: 。そうなんですよね、あのね、真夏の一光さんはきついなんて話もしてますもんね
0: 。もう夏ごろもね、いろんなとこもありましたけれども
1: 。ねそんなことないです、まあでも今日はね、本当に外の天気いいんで、ちょうどね、街の大木のも始末するのにちょうどいい夜本当ですか。ということで、そろそろ入りますんで
0: 、わかりました
1: 。あした、皆さんね、リスナーの皆さんもぜひラジフェスなどでお会いできる方、あと、森田芳光前作品上映も来れる方、お待ちしておりますので、そちらもぜひ
0: 、リスナーの皆さんね、あと歌丸さん、1点最後に、先週だったかな、歌丸さんの話題に触れたりとか、歌丸さんのご意見が聞きたくなるような状況になった場合、何かメールとかいただけると助かります
1: あメールあのねあのコンバットレックに対する反論とかねですけど他にもあったらねちょっといやまあ
0: 三宅さんはでもね三宅さんは大丈夫ですよそれはそうで
2: すけどね何かあれば
1: 三宅さんよろしくお願いしますはいこちらこそ大丈夫です気をつけて行ってらっしゃいいってらっしゃいリスナーの皆さんもすいません毎週失礼いたしますまた来週お会いしましょう
0: はいということでございましたでは早速参りましょうかアトロックフューーチャーパストです、えー、こちらのコーナーは1週間で紹介したカルチャー情報を振り返り聞き逃した人や週末の予定を立てるためのガイドとなりますすなわちこちらラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドを駆使した新しいラジオの楽しみ方を提案するコーナーでもあります三宅さん、はい、今週も全ての放送をはいバッキリですありがとうございます,います、はい、ではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば10月29日月曜日から本日金曜日の8時までのこの番組のパストすなわち過去を振り返ります本日も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは10月29日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎千里です6時台最初のコーナーはホットなカルチャースポットからライブ感たっぷりにお届けをします。カルチャー最新レポート。テクノ法要について現役のお寺の住職、朝倉行仙さんに伝えてもらいました。テクノ法要って皆さんご存知でしたか私全く知らなかったんですけど、要するにこのテクノミュージックとお経を組み合わせた。ものなんだそうですねこれ法要っていうのも実は祝い事とかもたくさんあるからそういった音楽を披露する展開というのは結構多いんだとまあ、率直にお寺の住職の方って私の思ってる以上にいろいろなことやってるんだなということを教えてもらいましたそして6時台後半のゲストコーナーカルチャー界の重要参考人をお迎えするカルチャートークタレントの佐々木香織さんがご自身も出演する舞台版「信長の野望」の魅力を紹介してくれましたま、信長の野望ですから人気ゲームを舞台化したということになります。ただ、あのゲームをどう舞台に落とし込んでいくのかということが疑問でしょうがなかったんですが、佐々木さんさすがでございます。20分ほどの解説です。その疑問がすっきり解消できました。あの戦国武将とあの戦国武将、実際に戦ったらどっちが強いのか続いてはこちら。7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナー、ライブダイレクト。1> 月1レギュラーの DJ、プロデューサーの豆腐ビーツさんによるリバーミックスでした。8割型、川の流れのように、でした。あれだけの名曲ですから非常に印象が強い。その後に流れた豆腐ビーツさんの新曲のリバーが、聴いていると川の流れのように聞こえてしまう。そんな不思議な感じになりました。8時台は知らないことを知り短時間で自分が変わる体験をお届けする特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。三角締めさんによる映画、旅猫リポート公開タイミング合わせ記念。歌丸よ。お前はまだ本当のキャットファイトを知らない特集をお送りしました。私、熊崎、キャットファイトの実況をしました。しかし、このキャットファイトっていうのは、あの、女子と女子が戦うあれではなくて、猫が戦うキャットファイト。まさかサラリーマン人生で私、猫の実況をするとは、思ってもみなかったにゃー。8時台ラストアフタートークのコーナーはスーパーササダンゴマシンさんそれから三角締めさんにも残っていただきました大きい覆面の男2人に囲まれてかなり圧迫感のある感じのスタジオになりました何の
0: 話をしたのか正直あんまり覚えておりません以上29日月曜日のアフターシックスジャンクションでしたさて月曜日に関してメールいただいておりますこちらカルチャートークについてですねラジオネームヒトヒトヒトさんから山本さん三宅さんこんばんはこんばんはこんばんは今週の個人的ハイライトは月曜日の6時台の「信長の野望」舞台版です特集の内容もさることながらゲストの佐々木香織さんの語り口に魅了されました、うん、まるでキュートな声優と知的な女子アナのいいとこ取りをしたような美声、うん、そして聴くものを前のめりにさせるプレゼン能力、うん、一発でファンになりました今後の視線も期待しておりますという
2: ことですね私も本当にそう感じておりますあ僕もそうですね佐々木さんですよねこの間の8月30日でしたっけアセナルね、お話しされていて、で、僕、全く門外観だったんですけど、すごくわかりやすくね。あの、興味持てるように紹介してくださって。で、今回も、あのね、あの、お芝居の内容も、あの、ネタバレにならないようにね、きっと。すごくうまく紹介された、ぜひ拝見したいなと思いましたね。はい、皆さんも聞いてみてください。はい、ぜひぜひ
0: 。そう、それから月曜いかがでした
2: か、宮家さん。えっと、月曜日はですね、もちろん、あの、面白いコーナーたくさんあったんですけど。実は最近、あの、というか、先週、今週か、は割。2001年、えっと200の宇宙の旅の話題が多かったんですけど、オープニングトークで2001年が出てで、熊崎さんが見に行かれたっていうのね、僕、それでね、すごく印象に残ってるのは、うん、熊崎さんすご、まだ、あ、実は直接お会いしたことはないんですけど、はい、この番組でねあの、お声を伺ってて、あのとてもチャーミングな方だなっていう印象を持ってるんですけど、この時もね、うん、とても大切なことをおっしゃってて、要するに、まあ、2001年、まあ、要は熊崎さんはその、うん、じゃあ、めちゃくちゃ面白かったって感じたかっていうと、まあ、ちょっと難しかったっていう部分もあったみたいなんです。で、その時にね、でも、わからなくても恥ずかしがることは全くないぞってことなんですかねっていうふうに、その、歌丸さんの解説の後におっしゃってて、うん、で、これはね、うん、結構大事なことだなっていうか、うんうん、どうしてもその、まあ、年を重ねれば重ねるほど古い映画っていうのはたくさん見てるっていうのは、まあ前提になってしまう。ででまあ、昨今はやっぱテレビでもね、古い映画とかやらなくなってますから、普通に育っていくと、あの僕らが普通に見てるのが当たり前と思っちゃうものに触れないっていうことは当然、起こるわけですよね<あ>でちょっと思ったのが、その評価がこういうふうに定まってる過去作とか名作をこの、まあ、熊崎さんもそうですけど、若い方がどういうふうに見たかみたいな特集とかね、あっても面白いのかななんてことをちょっと思ったりしましたね。うん、別にこれが正解だとかじゃなくて、いろんな感じ方があっていいっていうか、うん、というのはちょっと思ったかなっていうことでしたね、うん、構成作家の古川光さんがついメモ書きを今、<笑>今後に活かせるんじゃないかなるのかな、ありがとうございます<笑>あとはあれですねそうあそう、熊崎さんのチャームで言うと、えーあのー8時台のオープニングにですね、そう、これ、クラウドだけで聞かれてる方、もしかしてコーナー自体ご存じないかもしれないんですけど、実は毎週、今週のおすすめグラビアっていうのを紹介されるところがあって、今週は奥山和沙さんという方を紹介されてでその時に、熊崎さんが、彼女とコンビニで目が合う機会が増えたっていうんですよ。んか大人っぽさもありつつ幼さもあるこのなんて言うんだろうなちょうどいい塩梅なんだよなっていうふうにおっしゃったんですけど今度言い方が本当にそう思ってんだなっていうのがすごく伝わってきたっていうのが印象的でしたね、えー、グラビアの時は本当の本当の素がね、うん、もう出てますからねですよねいやなんかねぜひタイムフリーでこういうところにもその番組のチャームというかそのパートナーの方のチャームってすごく出ると思うので<ー> 1>,、ね、1週間しか聞けない間にぜひというふうに思ったりしましたねいやありがとうございますとんでもない、はいまあ、クラウドでも上がるもので関して言うと、今回特集が三角締めさんのキャットファイトだったんですね。はいえー、で、三角締めさんは、あの、放送の中でしきに僕の本のタイトルを上げてくださって、なんかこう、プレゼンテーション術を読んでいただいて、で、対話だ、対話だって言ってお話しされてて、で、なんか昨日ブログで、対話に失敗したっつってすごい落ち込んだっていうのがすっごい長く書いて,、はいかて、えー、そうなのと思って、もうすっごい笑って聞いてたんだけどなと思って、僕としては、なんか、冒頭のマスクがはあの喋りに声が聞きにくいとかって下くだりからもうずっとおかしくて、ね、まあちょっとだらだら笑ってたというか、えーえー、ただ、すごいのが、えー、結局、何の話だったのか実はよく分からなかったっていうのが<笑>こ,これがいいんじゃないってこれがねねすすっっごい面白かったでよそれがよくなかったんじゃないかって書いてたからいやそんなことないと思ったしあと、実を言うと熊崎さんのすごく魅力的な笑い声を引き出した瞬間があって。えーあの本当にもう終わりの頃ぐくらいの時かな,なんか、うん、猫らしいバトルをしてほしいんですよ。って言って参加じめさんが直後に「猫らしいバトルをしてほしい」ってもう一回言ったんですよ<笑>なんで二回のかわかんないんだけどでその時にそのんが「二<笑>回やった!回やった」って言ってすっごい悪くて<笑>、ね、人が本当に楽しんで笑ってる声を聞くと<ー>こっちも本当におかしくなってくるとか幸せな気持ちになってしまうっていう十二、ね、分の成果だったんじゃないのっていうふうに僕は、ね、思ったんですけどね。崎アナの
0: 重ねでより笑いましたね、はい、そこ覚えてるな、ね、おかしいですよねすそこ
2: めっちゃくちゃ笑ったんでしょ見、ね、てほしいなこれ皆さんに<笑>そうなんですよでこれはクレアントでも聞けるので<ー>ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います、ね、しました、はい、さあ続いては
0: 10月30日火曜日です
4: 火曜パーートナーの宇垣美里です6時台前半のカルチャー最新レポート六本木の森アーツセンターギャラリーで開催されている「カードキャプター桜店魔法にかけられた美術館をご紹介させていただきました。とにかく原画のチョイス、並び順すべてが素晴らしく、美しく、優しく、また見に行かなくちゃ私疲れるとすぐにカードキャプター桜見返しちゃうんですよね。大丈夫、なんとかなるよ、絶対大丈夫だよって、桜ちゃんが言ってくれるんですもん。あ、ありがとう。そして6時代後半のゲストコーナーカルチャートークは、牛音虎、カラクリサーカスなどの漫画家、藤田和弘さんに、ご自身の著書、読者は読むな、についてお話伺いました。自分の作品がアニメ化することについて、自分の子供が学芸会でたとえ草花の役でも、がっかりしないでしょうってお話しされていたのが印象的でした。作品の話をするときも、藤田さんの元アシスタントの皆さんの話をするときも、本当に、愛に満ち溢れていた。なんて優しくて深い方なんだろう。理想の上司、理想の親だな続いてはこちら。7時台の音楽コーナーライブダイレクトには、マルチプレイヤーにして歌手、プロデューサーのテンダーさんのバンド編成でのスタジオライブでした。なんてオシャンティーかつ、かっこいいんでしょう。サポートメンバーの小西さんが使っていたサックス。セルマー、そしてシリーズ2、私と一緒。電子サックスも素敵だったなぁ。8時代の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、時代劇、もっと入門講座第3弾。時代劇研究家、春日太一さんに、今回も初級者でも楽しめる時代劇の面白がり方について伝授していただきました。いやー知らなかった。忍者って意外と最近できたもんなんですね。私が知ってる忍者って、存在しなかったんだ。まさにファンタジーの世界に生まれた創作の存在。でもそれが日本のイメージとして海外で定着しているんだから、すごいですよね。うがきは凄まじい力を秘めながらも、権力の裏で駒として使われて死にゆく、あの忍者が背負ってる悲哀が好きです。8時台最後はシマオマホさんの登場。アンケート、私も答えましたよ。いよいよ今週末、楽しみだな。
0: 以上30日火曜日でした、えー。こちらメールいただいております。ビヨンドザカルチャーに関してですね。ラジオネームシルバースタースター,スターアローンさんから火曜日のカスガ一さんの時代劇特集が一番聞き応えがありました。せっかくカスガさんが忍者映画のクノイチは007映画におけるボンドガールであるという結論に持っていこうとしているのに途中で歌丸さんがジェーム・ボンドがと口走り、フライングするところでは大爆笑しま
2: した<笑>ねえなんか、そんなくだりもなあでした、<笑><笑><笑>ビヨンド・ザ・カルチャーに関してはそうです、ね、春日さんの,、うん、あの時代劇の、ね、こう連続してやられている特集の今回は忍者編ということだったんですけど、えー、いやこれすごくて、はい、あの僕、実はその今回の春日さんの放送を全部文字起こししてみたんですよ、はいで、そしたらもうそれだけで年表になってるんですね、完全に。も
0: う完
2: 全に文字を起こしたんですけど全てをですか言葉のはいそうですわかんないですけど、狂気、狂そういう意味だけど、そんなこと、スタッフでもしたこと、そうね、そう、確かに、いつもやってるわけじゃないんですよ、いやいや、今回の春日さんの狙いって、分もう歴史をとにかく、わーっと短時間の中で、どれだけ伝えられるかっていう、そこに意見とかっていうよりも、とにかく情報に今回、特化してらっしゃって、特に前半、中半でしょうね。何がここもっっっててててるののかなないうのを知りたくなって起こしてみたく起しみんです、うん、そしたら、これはすごくて、あのー、あまりその表の映画史で語られない、その一つの、うん、まあジャンルじゃないんですよね、ジャンルをまたいでるキャラクターの一つの年表になっていくというか、うん、でねあのそれはね、こう日本がどういうふうに変わっていったかとか、海外はその頃どうだったかということを同時に考えることができる、ものすごく重要な年表になって。たんですね書き起こしたら、な,なので、皆さんも起こした方がいいと言いたいんじゃなくて、これはあの何度も何度も聞けるタイプの講義に今回なってると思うので、そこ、春日さん、本当さすがなので、うん、あのぜひ聞いていただきたい、うん、でしかも別にただ情報じゃなくて、やっぱ明確なご意見も入っていて、うん、決定的だったのが、やっぱり2000年代に入ってから、PV の監督たちが忍者ものを作るようになったと、でここで忍者のリポートがもしうまくいってたら、マーベルのような存在になってたんじゃないかと。であの実は笠日さんがずっとおっしゃってる時代劇来いうのはもっと自由な舞台なんだっていう理想を、そこに残念ながら追いつけなかったって、悔しいっていうような話が出てきて、うん、これはねあの、忍者が世界に通用するコンテンツだっていうことも含めて、うん、あの非常に興味深い、えー、お話だったなと思いましたね。そ、まあ、そもそも忍者とはは始まりはまからも、うん興味深かったですねそうなんですよねあ
0: そうだったんですねっ
2: ていうね,そうなんですね多くの方が思ってるイメージっていうのが、まあ、どんどんひっくり返っていくし、うん、逆に言うとそのイメージがどう作られていったのかっていうのが分、うんはい、かる逆に戻っていくようなね<ー>感じが面白かったですね。聞いいいいてほしと思いますはいはいで他で言うと、あのーまあ、かゆべう宇垣さんがパートナーですよね、えー、でその宇垣さんその、カルチャー最新レポートで、カードキャプター桜天、桜く店、魔法にかけられた美術館、これをその普通はねその、美術館の方が紹介したりするんですけど、宇垣さんが。あの自らプレゼンンテーションをっって、はい、でやっぱ本当にお好きだっていうのはすごく伝わってきて<笑>、うん、あの残念ながら単語の一個一個まではちょっと僕わからなかったんですけど、ええ、でもその思いがそれを補填してるというかなのでぜひ本当はこの展覧会行きたいなって思ったのと、ええ、その流れでカルチャートークが「ですね尾、うんうん、と虎」で有名な漫画家の,あの藤田和弘さんがいらっしゃって、はい、藤田さんのご著書の「の読者読むな」えという本があってね、これがまあ本当に素晴らしい名著なんですけどもこれと関連したお話をされていて歌丸、ええ、さんもおっしゃってましたけど、まあまあ、あの全ての職業人に、ね、つながってくるような、うん、まあマネジメントもそうですし教育であったりサポートであったりそういうお話をされていてうん、うん、非常に重要な話をされているのでそれに対して宇垣さんもものすごく自己解示をしてこう。うんまあ、ある種の弱みでもあるようなところを、ね、こうおっしゃったりするというような流れがあって、うんあのね、とってもあの短い時間だったんですけど濃密なな時間だったたと思いましたね確かに宇垣は本音で
0: ぽろっとこう出した部分もありましたね、うん、ありましたね,ね人とのコミュニケーション、まあ、会話、向き合い方に関して、うんはい、あそこまであもうラジオで本音ポ
2: ロリね、おっしゃるんだるんだななといううねそですよでちょっとおこがましいのかもしれないんですけど藤田さんがそのおっしゃったことの中には、うん、非常に僕個人的に共鳴するというか、うん、まあ実は僕がスクリプトドクターっていう仕事をしているときに、うん、あの結構重要視している部分とか対比との部分であるというようなのがあったりして、うん、ああ面白いな興味深いなって思いました。うんね
0: えちょっとまたいろいろ火曜日もね聞き応えあるところたくさんありますんで、はい、チェックしてみたいいと思いますさあちなみに来週火曜日は三宅さんそうなんで
2: すご出演してくださるってことでそうなんです、竜、はいね、タ2週連続みたいな、竜<笑>タ2週連続みたいな、<笑>久しぶりに、それで、はいあの、ガキさんの,、うん、あのいらっしゃるその火曜日の、えーとはい、8時台ですか、うんあの、まさにスクリプトドクターの話をさせていただくんですけど、まあ、そういうところもなんか、不思議なご縁だなとタイミング的に感じて、今、うん、今日今週は聞いてましたね特集的にはどうですか、お菓子の話とか、スクリプトドクターとはみたいなところも。えっとお菓子の話とはお菓子のブルボンとかブルボンはえブルボンもするの。じゃブルボン食べながらドクターの話をしてぬいぐるみ抱っこしながらみたいな忙しいと入浴剤の風呂使いますみたいブレブレみたいな来週火曜皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いします
0: 。さて続きまして10月31日水曜日です。
5: 水曜パートナーの日々真央子です。鼻声でごめんなさいちょっと鼻、喉を痛めてしまいました。皆さん体調にはお気をつけて。それでは10月31日の放送は、6時台前半のカルチャー最新レポート、今日から5日月曜日まで開催される第5回新千歳空港国際アニメーション映画祭をフェスティバルディレクターの土井信明さんに紹介していただきました。そして6時台後半のカルチャートーク、映画評論家、特殊翻訳家の柳下貴一郎さんが登場。柳下さんが翻訳されたアラムーアのコミック、プロメテアについて伺いました。続いてはこちら。7時台のライブダイレクトは、みんな大好きスカート澤部わるさんの弾き語りスタジオライブ。いやー、本当に歌声に癒されました。明日からのラジフェスにも出演していただきます。澤部さんのステージは明日3日土曜日10時40分からですよ。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはお菓子研究家福田理香さんとアニメ化ドラマ化されたコミック昭和元禄落語真珠の作者久保田春子先生にボーイズラブの真髄や社会的意義そしておすすめの BL 作品などを解説していただきました。いやー、お話できて本当に嬉しかったです。高木と熊洲のおかげで開けたこの扉、あやふやだった気がする思いが、言葉にしてお話しできて非常に嬉しかったです。あ、ちなみに、高木と熊洲というのは、山本高明アナウンサーと熊崎アナウンサーのことを指すのではなく、私の中のストーリーにおける主要キャラクターとして表現させていただいております。ちなみに、福田さん曰く、レックさんを救いたい。そうです。詳しくはラジコのタイムフリー、もしくはラジオクラウドで聞いてください。ちなみに、来週水曜日、私、ひびまおこ、夏休みをいただきます。いやー、一回欠席と言う、一回欠席するだけでもうすでに置いてかれてる気がする。休みたくないんですが、代役は木曜パートナーのうないりさアナウンサーです。うない先輩、うなぷん先輩、お世話になります。来週は、うない、ニア連続。
0: はいといととうことで以上31日水曜日の「アフターシックスジャンクション」でしたさてメールいただいております、えー、こちらは「ビヨンド・ザ・カルチャー」についてですねラジオネーム田中さん、えー、木曜日福田里香さんと久保田晴子さんの真面目な BL 特集が良かったですあ、うん、こちら水曜日ですね水曜日です、うんえー、BL という言葉が定着してきた昨今非オタクの方や公共の電波で BL になぞらえて物事を生やし立てる場面をよく見かけるようになりました、うん、今回の特集冒頭の日比アナの妄想披露もまたかよとげんなりしましたが日比さん才能ありました、うん、少女漫画は自分を投影してしまいキュンとしている自分を肯定できないという発言に、うん、BL を読む本質の一つとうなりました、うん、私個人の意見ですが社会的に抑圧された人たちの歴史と BL は密接な関係があると思いますクローゼットな状況で亡くなってきた昨今では楽しむ以外に真摯に語る必要を感じています福田さんの文脈ぶった切る「何を言ってるんだあんた」的な発言が最高でした<笑><笑> BL 好き界隈ではよくある光景で頼むから落ち着いてくれと思いましたかっこ笑い久保<笑>田先生のお話を聞けたのも感涙でしたおすすめ本の紹介もくー分かってるという選定でした BL のごく一部しか触れられなかった特集でしたのでまた改めて特集していただきたいですという
2: ことですねなるほど、うん、すごく熱量のあるメールですねそうですねうんあの僕も実はこのコーナーそもそもすごく楽しみにしてたんですけど<ー>あの家で聴いていて、うん、あのもっと聴いてたいなと思うぐらい面白かったですね。でそのなんですかねこう確かにその BL になぞらえていろいう風潮があるっていうねお話ありましたけど確かに BLBL そ,、はい、その単語自体はものすごく耳にすることが多いんですけど実際のところはねその本当にねファンの方はあれですけどあの、まあ、僕も門、まあ、外漢なわけですけどまあちょっとその外側の情報の方が多くて、ファンじゃない人の情報が多くて、どうしてもそこにこうちょっと、んですかね、あの、偏見だったり、色眼鏡であったりというものが、まあ、かけてるつもりはなくてもかかってしまうということは、やっぱりどうしてもあるんですよね。そういう中でお二人が、あの多少興奮気味ではあったにしても丁寧に、ね、お話しされていたというでその僕、すごく印象に残っているのはそのさっきの、ね、日比さんが、ねそのまあ、胸キュンアレルギーというような発言をされていてキュンとしてる自分肯定できなかったと、はい、いうお話をされた後に福田さんがおっしゃったんですかね、うん、あの見守る方が燃える人もいるんだよとその世界の中心で恋愛を叫びたい人ばかりじゃないんだというようなことをおっしゃってうん、うん、あこれは僕はちょっとハッとする。言葉でしたねあの。もしかしたら BL ファンの方からするとあのもしかしたらすごくスタンダードなあの見解なのかもしれないですけど僕はすごく大きな気づきをもらった気はしましたね。確かに、はい。ですね。あとはそうあのー、作り手としての観点の話でも面白いと思ったのはその、えー、要するにその少女漫画の編集長があの、うん、女性になったのは実はわずか数年前のことであると。そのですからその作家さんが少女漫画を描かれた場合に編集長、まあ、男性のつまりお父さんの目を通さないといけないのだとお父さんのお墨付きをもらわないといけないと。であのそのことがまあ,ある種の難しさになっていてで、まあ、その結果、その女性の間で同人誌の文化っていうものが盛んなったって話を伺ってこれも僕は全然知らなかったので、うん、あそうなんだ、なるほどって思いました、ね、私のそこ印象的でしたね、うん、ああそ
0: ういう経緯でそう,そうなんですねっていうね。うんうんですよね。うんはい
2: 、っいうのはすごく印象に残りましたね。なんか気づきの多いというか、知恵、ね、の多い特集でしたね。うん、はい、うん、あの二人のお話もっとまた聞きたいなと思いました。ね、はい。で、あとはえっ、ー、とそう日比さんさっき名前出しましたけど、うん、その実はそのこの直前に八時代のブリッジの時間ってこれはもしかしてクラウドにやっぱ上がらないとこですか。あのねここであのすごく日比さんと玉さんの面白いやりとりがあったんですよね。えー、<の>なんでしたっけ。要はよ今、世の中はタイミング的に今週ハロウィンの話題がいろいろあってどの曜日にもあったんですけど、うん、今回、ハロウィンの,そのまあコスプレの話というんですかね、うん、その仮装ですね日比さんが大学2年生の頃にシンデレラの格好をしたっていう話をされていてこれをものすごく恥ずかしそうにお話しされるんですけどこれも自己解示なんだと思うんですけど。ええななんですかね本当にそこの瞬間生き生きされてたんだろうなっていうのがよくわかるというかあのとても魅力的な話だったのであの日々ファンの方はぜひ「ですねこれあのサイムフリーで聴ける間にこの,でこの流れから「あのビヨンドザカルチャー聞いていただくと多分そこで日々さんが演出家としてね山本さんと熊崎さんのをどういうふうにこう BL の写真に演出していったのかみたいな意図も、はい、あの実は深いところまで聞けたりして面白いかなと思いました<ー>ご本人の前で言うのも<笑>
0: <笑>そうですか三宅さんだか、らもうそのね8時台の、まあ、つなぎの部分からのっていうその流れ一セットで「ラジコタイムフリー」で聞いてほしいというそうですね、<笑>思いましたねあ,ありがとうございます、はい、いかがでしょうか、チェックしてください。はい、さてて続きましては11月1日木曜日です
4: 木曜パーートナーリーーナリサルポンといやー鍋の季節ですねスタジオで鍋が食べたいなーすき焼きが食べたいなーさあ6時台前半のカルチャー最新レポートは東京都美術館で開催中のムンク展をご紹介しましたムンクの叫びという作品実は4ここの世に存在すするとということなんですそのうち、まだ日本に来日していない1点が、ついに来日しているということなんですん。生で見られる機会、本当に貴重だと思うのでね、1月20日まで開催中だということです。6時代後半のカルチャートークは、クイズプレイヤーで YouTuber の伊沢拓司さんに、クイズの世界について伺いました。ではここで伊沢さんが番組内で出題してくれたクイズを私が改めて出題いたします。ででん。西部劇によく出てくるタンブルビードとは何でしょう続いてはこちら。7時台のライブダイレクトはロックバンド踊るのスタジオライブでした。4曲今日は披露していただいたんですが、3曲目の人の海でという曲がとっても素敵でですね、目をつぶって酔いしれながら聴いていたら、いつの間にか本当に深い海の中にいる気持ちになったんです。それでその後の4曲目の光の中へという曲で、なんかこう海の中から出てきたような気持ちになって、曲の順番というか演奏してくださる順番もとっても素敵で、酔いしれるライブでした。8時台のビヨンドザカルチャーは最新洋楽のトレンドを解説していく新企画、月間ミュージックコメンタリー11月号。えー、音楽ジャーナリスト、高橋義明さんが、この1ヶ月で抑えておくべき注目の新婦、注目のアーティストを紹介してくれました。ビギナー中のビギナーの私なんですけれども、今日マリアスのルースレスという曲を紹介していただきまして、これは本当にすごく甘い声で、気持ちが安らぐ曲でした。ということで、スタジオにお返しします。木曜日でした
0: はい、ということで以上、11月1日木曜日でした。ちょっと先に触れておきますとええうないのね今のコメントの中で問題ありましたけれども答
2: えはタンブルウィードでございますはい、はい、タンブルウィードっていうのは西部劇によく出てくるあのコロコロって回ってくるあの一部ではね風天草とかいうね読み方も俗称であ,、えー、あるようなものですよね、えー、ありがとうございますいえいえとんでもない、はい、さて木曜日でございますが、はい、えっ、ー、とですね木曜日はカルチャー最新レポートで紹介されたあのムンク展共有する魂の叫びという昨日ですよね紹介されたんです。共鳴するはい、ええ、あ共鳴する魂ですあえ共共鳴するか失礼しました、はい、えっとこれさっきここ来る前に行ってきましたで<ー>最高です。最高なので、言い出すと僕、ムンクの話すると長くなっちゃうんで、叫びみたいな顔になっちゃうんで、1回置いといて、1月ぐらいまでやってるんですかね、1月20日までですね、これ、ぜひ、本当、おすすめですね、決して難しい展覧会ってわけでもないですし、といってポップすぎるわけでもなく、あと、お土産売り場に楽しいグッズがたくさんあるんで、叫びクッションとかね、そういうのもあったりするんで。みたいなで実はね結構これあのー、タイムフリーでカルチャー最新レポート聞いていただくと歌、はい、丸さんもかなり詳しく文句の話されてるんでそうでしたねあのこれ聞かれてからあの興味持たれたぜひと絶対面白いとこあるかなと思います,いいます場所は東京都美術館ですねはい上野ですね、はい、チェックしてみてくださいおすすめです、はい、そしてえーっとあとはあそうだえっ、ー快適生活のコーナーですね、あのー、ショッピングダイレクト、ええ、これも、あのー、クラウドには残らない部分だと思いますけども、あの村井さんが1週間ぶりに出られて、うん、で松茸を今回ね、紹介されてたんですけど、うん、あのー、松茸のサイズがいかに大きいかっていうことをね、その説明するときに、m s インアクションと同じですって言ったんですよ。<笑>でわか<え>かんなないいじゃないですこれは要するにバンダイから出てる、えー、あの塗装済みのガンダムのアクションフィギュアのシリーズのことなんですけど。あの<笑>分かる知ってないな、<笑>僕、ここ、<で>そんなことだったんですね。その,その後に、そ、ね、のその松茸がどこの松茸かって話になったときに、<ー>中国・四川省のシャングリラ高原って言った直後に、<ー>あのご自分で類推しちゃったんでしょ、ね、うね、シャングリラと聞くと、ダブルゼータ世代の自分は大喜びしちゃうんですがって言ったんですけど、これ、もう、<笑>もはやボケかどうかも分かんなくて、もう完全にそのまま流れたんですけど、これ一応、補足しとくと<笑>あの、ガンダムっていろんなスペースコロニーが、出てくるんですけどその中の,、はい、あの集合体であのサイド1というのがあって、まあ、そこに一番古いシャングリラと呼ばれてコロニーがあってダブルゼータの主人公が住んでたって話なんですけど、まあ、いいんですけどそれは<笑>まあいいんですけど<笑>僕いや結構面白かったのがこれってあのなんか一つの流れになりつつあると勝手に思っているのは実はレックさんが時々ガンダムを例えにして。あります。例えば宇垣さんがなんで怖いかっていうとそのハマーンカーンと同じだって言ってみたりあとアクシデン押し返す時のあの感じですとか急に言うんだけど、はい、あの基本的にあの通じない人の前であのボケてもツッコミって出ないっていうのってあると思うんですけどこれ多分あと一人ぐらいやると天丼になってくんじゃないかなっていうそれでこうある種のこう公式なギャグとして機能し始めるんじゃないかみたいなことをちょっと思って<え>あのっていうね、話です。で、ね、<笑>ここのくだり、こんなに語ってくださいました。<笑>すみません。ありがとうございます。すいまあのね、<笑>もう本当、基本的には、先ほどオンさんが紹介されてた通りで、<笑>もう全部必聴なんですよ。もう全部必聴なんですけど、クラウド。<笑>にね、残らないややつはやっぱりねこうあ<ー>ななか、ね、あ美味しいこう実はここ美味しい味噌ですよっていう、ね、そうという話ができたらなということで吉明さんのはも,うもちろん最高ですよ吉明さんのは残るけど音源が残らないのでこれはあの絶対にクラウドであじゃないやあのラジコのタイムフリーで聞いていただいた方がいいかなと思いますそうですよねはい、はい、ありがとうございますちょっとここで先ほどの
1: 問
0: 題は、タンブルウィードとは何でしょう、えー、答え、乾燥地帯の植物ということでした。なるほど、えー、失礼いたしました。ちょっと個人的にはですね、えー、ナレーションの中で全てを完結させてほしいなというって<笑>ん。<笑>ちょっとね、見川とたとしぶちょっとね、<笑>いろんな話をね、失礼いたしました。<笑>いやいやさあ、続きまして、最後は。本日11月2日金曜日です金曜日のパートナーは私 TBS 山本隆明です、えー、カルチャー最新レポートを今日は11月4日日曜日にベルサール神保町アネックスで開催される情報系同人誌の展示即売会おもしろ同人誌バザール6を紹介しましたそして6時台後半は歌丸さんの映画評論コーナームービーウォッチメン今夜扱ったのはブルース・ウィルスが街のダニどもを全員死刑に処すデス・ウィッシュです続いてはこちらです7時台ライブダイレクトは今夜はドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のオープニングテーマでもおなじみ歌とアコーディオンの姉妹ユニットチャランポランタンのスタジオライブそして現在は脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さんを招いて今週のアフターシックスジャンクション振り返り企画をお届け中です。以上二日金曜日のアフ
2: ターシックスジャンクションでした。さて三宅さん本日は。はい、えっ、ー、と、うん、デスウィッシュ、えっ、ー、とムービーウォッチ面で取り上げられてましたね。はい、であのー、さっきあのレンタルビデオ歌屋さんが、はい、あのー。歌丸さんが歌歌てさんだあのねっていうことで<うん S 1> シリーズがあるんですけど<うん S 1> あの今回のはちょっと独特のリメイクだったかなっていう感じがしたんですけどでも面白かったんですけどなんかこう1と2を足して3で割ったような。あの印象がそうなんですかね。で一番そのこれから一作目ね山さんもぜひご覧になっていただきたいなと思ってるんですけど僕も、はい、あの今回のリメイクはこうこう人生の中でこう因果がほつれてしまった人がもう一回因果を結び直す話だったと思うんですけど一、うん、作目というか元のやつっていうのはその因果っていうものを見出せなくなった人の。ちょっっっと悲劇でもあったかなっていう気がしていわゆるその最近のアクション映画みたいなものを求めてしまうとなかなかチャームが見出しにくくなっちゃうかもしれないんですけどそこが<ー>あの一番個性として際立ってる部分かなっていう気がするのであのぜひぜひというふうに、えー、思ったりしましたです。といす、ねはい、とんででもないあとはそうですね、うんえいろいろあるんですけど、えー、えー、あ、そうそうそう、えっ、ー、とね、うん、俺は名探偵コナンの中で、はい、あのう内さんと終わりのと,、うん、のとこですね、内、えー、さんと歌丸さんの、はい、あの本当に無意味なんですね、木曜日ですね、え、あの。失礼ごめんなさい、木曜日ですね、会話があって、さっき言い忘れちゃったんですけど、それがね、タイムフリーで聞き応えがあるなっていうのを言い忘れちゃったんですけど、要はね、なんでこんなこと今言ってるかっていうと、さっきからずっとクラウドでね、上がらないものについてお勧めしてるんですけど、せっかくなんで、天丼でガンダムに例えて言うとですね、ガルマが死んだあとに、伊勢稲恋の後が、劇場版だとなかったことになってる感じに近いというかですね、これ、分かりづらいですね、非常に分かりづらいと思うんですけど。なんかジワジワ僕はわかりますけど、っと声がサブから入ってますけど<笑>、要するにね、カットされてしまう部分も含めて、やっぱりこの番組の魅力だと思うので、えー、あの、お時間お暇の方はぜひ通しでね、聞いていただくとやっぱりね、すごくいいかななんて思って、そんな話をさせていただきます。ありがとうございます。う
0: ん、あとつけ足しで、史上のライブとダイレクト。今日ね、先ほど振り返りましたが、笑い声がね、歌丸さんと、ねね、私山本の入っていたと思うんですけど、うん、あれも演奏中にですね、チャランポランタンのまあ桃さんがですね、マイクを片手にですね、山本に。接近して歌手になぞらえて、うん、あなたととかそれから歌間さんのところに最終的に行って<笑>やっぱりあなたと<笑>ぬいぐるみ持たせたりとか<笑>あ,<の>ああいうこといろいろあったので<笑>、えー、肩も持って、うんえー、なので詳しくは番組のインスタグラムの、ね、方に写真アップされますので,です、ねうん、様子をチェックしてみてくださいすっごい面白かったですね,ね、はい、本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能 TBS ラジオのラジオクラウドでお楽しみいただけます以上ここまでパスト編でしたこの後は来週1週間の予告フューチャー編ですではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせします三宅さんにも手伝っていただきますまずは11月5日月曜日6時台のカルチャートーク来週1週間は投資企画ですあとロ秋の推薦図書特集月曜日は書評家で翻訳家の大森のぞみさんに推薦 SF 図書を紹介いただきます。七時代のライブコーナーは秋葉原の老舗メイドカフェからやってくるポップユニットアットセブンティーン。八時代の特集は1968年のビートルズ特集ノーナリーブスの西寺豪太さんに語
2: っていただきます。続いて6日火曜日六時代の推薦図書コーナーは。えー、あ火曜日の推薦人ですねは,いはえー、声優歌手エッセイストの池澤春奈さん、うん、7時台にはガールズバンド「サイレントサイレンのスタジオライブ8時台の特集は改めてスクリプトドクター三宅竜太があこれ私ですけども<笑>じっくり話をしにやってくる特集ということですよろしくお願いしますご期待ください7日水曜日です6時
0: 台の推薦図書コーナー水曜日の推薦人はラッパープロデューサーのパンピーさんおすすすめのアメコミを紹介していただきます7時台はシティポップ芸人ポセイドン石川さんのスタジオライブ8時台はエアガンシューティングについてエアガンシューティング競技者でユーチューバーのマック酒井さんに語っていただきますちなみに日比アナウンサーは夏休みで
2: 代役ないアナウンサーが登場です8日木曜日6時台木曜の推薦図書は人気ブロガー伊藤壮さんが担当おすすめの海外文学をご紹介いただきます7時台は「m フローの司令塔拓高橋さんが登場8時台の特集はゲーム「レッド・デッド・リデンプション2」の映画的演出についてライターの多田斗司さんに伺いますそして9日金曜日6時台は歌丸さんの最新映画表
0: こちらバッド・ジーニアス危険な天才たちを評論します7時台はシンガー織坂優太さんのスタジオライブそして特集コーナーは今週と同じく1週間の番組を振り返りますアトロクフューチャーパストを映像コレクターのコンバットレックさんとベテラン放送作家瀬野正夫さんとともにお送りしますさあということで振り返り企画をお届けしましたが紹介した内容皆さんラジコのタイムフリー機能それから TBS ラジオのラジオクラウドでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロクフューチャーパストフューチャー編でした